0: A gente conversa agora com o Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veib Tapeba. Secretário, muito bem-vindo bem ao Jorge Olá, PT Brasil mais, Brasil mais uma, uma vez.
1: vez. Agradeço pelo convite de estar aqui trazendo o tema da saúde indígena, que é um tema tão caro para os povos indígenas do Brasil.
0: Secretário, segunda vez aqui com a gente, né? A gente que teve o um primeiro não, encontro não. Durante, durante, durante a crise humanitária, a crise humanitária do, do governo. governo. A gente já vai retomar, vai retomar esse assunto, assim. mas eu queria registrar aqui, pessoal, os 13 anos da criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena pelo presidente Lula. Qual a importância, secretário, de ter um, 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 um órgão né, dedicado especialmente à saúde dos povos originários?
1: São os povos indígenas do Brasil, que totalizam segundo os dados população de 1 milhão e 600 mil pessoas, nós temos uma parte dessa população, uma parte significativa dentro dos territórios indígenas o movimento indígena brasileiro, suas organizações representativas, sendo defendido o fortalecimento de um subsistema. Então, nós temos o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, o SASE SUS, que é vinculado ao nosso sistema único de saúde. É um modelo próprio de atendimento e assistência à população indígena que respeita os modos de vida, as tradições, os costumes, a cultura desses povos, valorizando a medicina tradicional e levando a saúde para dentro dos territórios. Nós atuamos na atenção primária, mas eu, eu considero que que esse subsistema ele se consolida como um supersistema, porque gente das complexidades nós temos muita dificuldade, territórios inóspitos, isolados, nós levamos a saúde para dentro desses territórios também. São cerca de 900 territórios são 305 povos atendidos, são 34 distritos sanitários especiais indígenas que fazem, que executam as ações, os programas e a nossa política dentro dessas áreas.
0: Secretário, você falou das particularidades também. Eu queria também saber se dentro do, do, do grupo de profissionais que atende nas né, comunidades indígenas, a gente também tem indígenas é,
1: nesse, nesse equipe de saúde? Bom, a César, nesses 13 anos, ela tem fortalecido um, a necessidade de nós termos um perfil de profissionais que é, entendam, compreendam, respeitam, promovam os direitos dos povos indígenas. Grande parte desses profissionais são indígenas, só agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. Nós somos 6 mil trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Nós temos outros profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos enfermagem que também são indígenas.
0: Secretário, são 13 anos de criação, criação da CESAI pelo presidente Lula. Eu queria que você destacasse aí os principais avanços que a gente teve aqui no Brasil no atendimento à população indígena e também quais os maiores desafios.
1: O principal avanço é assegurar um modelo diferenciado de atenção à saúde desses povos. Então, nós, há uma compreensão das próprias populações indígenas que os modelos implementados pelo Estado e pelos municípios seriam insuficientes, inadequados para atender a população, então nós implantamos no Brasil um subsistema a CESAI, ela é essa secretaria que coordena, que planeja a política e ela executa através dos seus distritos então nós buscamos de fato implementar um modelo de saúde indígena que consiga incorporar as especificidades os modos de vida, as práticas culturais, fomos nesse ano inclusive a 75ª Assembleia é, a 6ª Assembleia Mundial de Saúde da OMS nos 75 anos de fundação da OMS nós não tínhamos uma resolução e num, num processo muito lindo do, do governo brasileiro nós, nós acabamos liderando um processo que resultou na aprovação de uma resolução sobre a saúde dos povos indígenas, um processo liderado pelo Brasil, tivemos a aprovação dessa resolução por unanimidade e esse ano foi um ano também de vitória porque a gente conseguiu é, assegurar essa aprovação dessa resolução que vai é, estimular e também trabalhar com os países que possuem população indígena a necessidade de é, elaborar os seus planos nacionais de saúde indígena. Aqui no Brasil nós deveremos inaugurar esse processo de consulta já a partir do ano que vem.
0: Maravilha, o Brasil aí fazendo também essa colaboração, né, com o resto do mundo. E voltando ao assunto, né, da, da, da crise humanitária dos Yanomamis, né, o Brasil e o mundo testemunharam o descaso, o abandono e todas as consequências disso, né, nos últimos anos. Como é que o governo Lula tem atuado para é, amparar né, as comunidades atingidas e qual o papel da saúde indígena? A gente está falando de uma secretaria de só 13 anos né, nesse enfrentamento, né, secretário, nessa crise que a gente presenciou.
1: Primeiro, a gente precisa lembrar que o território Anomam é o maior território indígena do Brasil. São quase 10 milhões de hectares, há é uma população de mais de 31 mil indígenas e segundo o IBGE nós tivemos uma redução populacional no povo Yanomami, nós caímos para 27 mil indígenas, ou seja, os dados que nós conseguimos notificar de mortes eles podem possivelmente é um dado é, subnotificado e uma população que é espalhada nesse território de mais de 380 comunidades em que o acesso ao território modal ele é 98% do meio aéreo, então enfrenta uma, uma complexidade muito grande tivemos um território invadido por garimpeiros foram mais de 20 mil garimpeiros que invadiram esse território e, e essa presença do garimpe legal ocasionou a contaminação das águas dos rios com, com mercúrio é, e isso acabou é, alastrando a malária a desnutrição e o povo Yanomami veio praticamente a colapsar eu tenho dito que essa emergência no território Anomami, porque a primeira emergência de interesse nacional por desassistência dentro de um território indígena na história do Brasil. Então, o governo brasileiro, nós, o presidente Lula, a ministra Nízia, reconheceu o cenário de emergência, publicamos uma portaria no Ministério da Saúde, o presidente Lula criou um comitê de articulação nacional para cuidar desse tema, mas demonstra um projeto de genocídio em curso, foram mais de 600 mortes nos últimos dois anos, é, o estímulo ao garimpe legal nos territórios indígenas e a precarização das instituições CESAI, FUNAI, as instituições de segurança, o território realmente ficou totalmente sem apoio da, do IBAMA, as forças de segurança, o Ministério da Defesa, ninguém conseguia atuar nos últimos dois anos. Então há uma ação coordenada, porque a emergência ainda não finalizou, mas nós entendemos que o que nós produzimos, o que nós realizamos até agora, com certeza livrou o povo Yanomami de um projeto de genocídio que estava em curso.
0: Projeto do, do Estado brasileiro, né, o que é mais grave. A gente tem aqui a saudação da Silvia Cátia, bom dia secretário, vivos povos indígenas. O Alberto Quironi pergunta aqui as ações desenvolvidas, o que, é que a gente tem previsto aí no escopo né, da, da CESAI para a melhoria da saúde do povo, é, não só Yanomami em Roraima, né, mas do, do, no resto do Brasil. E o Paulo Carvalho, que é lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele quer saber também da atenção à saúde dos indígenas no Pantanal.
1: Nós é, assumimos a Secretaria de Saúde Indígena com um modelo meio que precarizado. No último ano, inclusive, a proposta de orçamento que foi enviado para o Congresso Nacional previa um corte de 59% no orçamento da saúde indígena. Por isso eu coloco que não é à toa que o que estava acontecendo lá no, no povo Yanomami certamente se estenderia para outros territórios indígenas no Brasil. Então, cortar 59% de uma política que já estava precarizada seria é, condenar os povos indígenas à morte. Então, no, no, no processo de transição no período de transição, o presidente Lula criou aqueles grupos de trabalho, inclusive eu tive a oportunidade de colaborar na transição do governo do presidente Lula e nós ali na transição, com a articulação da ministra Niza, nós conseguimos é, garantir, assegurar que pelo menos o orçamento do ano passado fosse replicado nesse ano e agora nós estamos no momento de, nós conversamos com a ministra Niza que nós precisaríamos de uma suplementação orçamentária, há duas semanas nós conseguimos uma liberação do Ministério da Saúde de 481 milhão de reais para a gente concluir o ano bem. E nós estamos planejando as ações seguintes. Então, nós temos, por exemplo, a primeira vez na história que o plano de aceleração do crescimento terá uma linha de financiamento direta para fortalecer a saúde indígena. Serão 132 milhões de reais assegurados para a construção de unidade de saúde. No Água para Todos, temos ações de saneamento, que nós da CESAI também realizamos essas ações. Com o Fundo Amazônia, pela primeira vez também, o Fundo Amazônia está se abrindo para financiar projetos da saúde indígena. O PROAD SUS, que é uma ação direta do Ministério da Saúde que historicamente financiou projetos especiais, mas a CESAI nunca conseguiu acessar essa linha de financiamento, também iremos ter projetos apoiados pelos hospitais de excelência que tem parceria com o governo federal. Nós estamos acreditando muito que nós estaremos avançando na nossa pílula. Na pílula do ano passado que eu falei para você agora há pouco, a proposta do governo bolsonaro seria de corte de 59%. Na nossa pílula nós estamos apresentando uma proposta de incremento de pelo menos 900 milhões de reais. Então nós estamos trabalhando para fazer uma transformação que a saúde indígena realmente espera e que ela necessita, né? Então para as ações do Pantanal, nós temos buscado é, identificar, fazer um diagnóstico da situação de estrutura, nós, nós, nós estamos aumentando a nossa capacidade pelo menos três vezes mais para construir, reformar, ampliar a unidade de saúde indígena, estamos buscando meios para ampliar as nossas equipes de saúde, é, cobrir os vazios assistenciais e melhorar o, o modelo de assistência que nós estamos implementando nos territórios indígenas.
0: Secretário, outro assunto também né, que tá, o, o mundo inteiro está de olho era é a questão do projeto de lei do marco temporal que o Congresso levou adiante, mesmo né, com o STF considerando inconstitucional. E eu queria saber quais são os impactos desse projeto para a saúde indígena e qual a importância do posicionamento do presidente Lula quando veta artigos do projeto.
1: Primeiro, é, reconhecer o papel do Supremo Tribunal Federal que recentemente julgou improcedente é, é, ali uma ação que estava sendo movida pelo governo do estado de Santa Catarina e esse recurso extraordinário tinha repercussão é, geral, a, impactava todos os territórios indígenas do Brasil e o STF acabou não reconhecendo esse marco temporal que determinava que no dia 5 de outubro de 1988 cada povo que estivesse ocupando o território teria o direito de reivindicar seus território, quem não estivesse ocupando não teria direito, então é, é, essa teoria temporal, ela tenta legalizar o histórico de violência cometido contra os povos indígenas, de você reconhecer o esbulho, é, de você reconhecer a especulação imobiliária nos territórios. Então, é, foi uma vitória extraordinária no Supremo. Então, quando o Supremo acabou votando, julgando esse caso, uma vitória para os povos indígenas, a, a, o Congresso Nacional acabou é, acelerando a discussão em, em torno desse tema. É, infelizmente, as duas casas apro acabaram aprovando esse PL e eu acredito que o presidente Lula, de forma muito acertada, ele acabou vetando uma grande maioria dos, dos dispositivos São, tem dois pontos ali de discordância dos povos indígenas, mas o, o fato é que essa parte do marco temporal foi vetada pelo presidente Lula, que eu considero uma vitória extraordinária para os povos indígenas, agora é ficar vigilante para que o Congresso não derrube os vetos, porque se caso é, derrubar o veto, pode ser que isso se transforme até numa instabilidade política no nosso país, que é o que nós não queremos, né? então já que o Supremo acabou de reconhecer a, até a inconstitucionalidade, lembrando que a nossa Constituição, no artigo 231 da Constituição Federal, reconhece que os territórios são usufrutos exclusivos dos povos indígenas, veda a mineração, é, veda o arrendamento e coloca que são bens da União e, e os povos indígenas, o direito sobre esses territórios são imprescritivos. Então, a qualquer momento, os povos indígenas podem reivindicar o direito sobre, sobre esses territórios.
0: Porque durante né, todo esse processo... É, de desmobilização do, dos indígenas né? de tomada das terras, eles se movimentaram muito, então é uma tese que não, se não, não dá para se confirmar né? O histórico que nós temos no nos pais é um
1: histórico de violência, violência né? Alguns pes pesquisadores apontam que no período da chegada dos colonizadores, nós no Brasil tínhamos cerca de 6 milhões de indígenas essa população foi reduzida drasticamente a 300, 400 mil e, e tem tido um crescimento exponencial a população indígena no Brasil mas a gente precisa reconhecer que houve um cenário de de genocídio, de etnocídio de massacre, diversos povos indígenas foram exterminados e os que resistiram têm o direito de reivindicar os o, o seus direitos aos territórios, e lembrando que os territórios indígenas, de acordo com o nosso texto constitucional, são bens da União então a propriedade ela é da União ela é do Brasil, ela é do povo brasileiro cabendo aos povos indígenas o fruto exclusivo
0: Stresser, te dá bom dia, Eu gosto muito de acompanhar seu trabalho, sou entusiasta e apoiador das tradições indígenas, especiais, especialmente as que nasceram na grande nação, da, da, da grande nação Tupi-Guarani, parabéns pelo seu trabalho, Ronald Stresser aqui é, registrando né, a admiração pelo trabalho da SESAI também, e você é o primeiro secretário indígena né, na
1: SESAI? Secretário, Secretário Guerreiro, sim Nós tivemos uma experiência de uma secretária No governo Bolsonaro, inclusive, que era Anti-indígena, que acabou Ajudando a desmontar essa Política que era tão cara para os povos indígenas Nós estamos num momento de reconstrução Vinculado exatamente ao nosso Lema, nosso slogan do governo do presidente Lula Da união da reconstrução, nós estamos reconstruindo a, a política de saúde indígena no Brasil É um desafio muito grande, eu tenho um, Conversado muito com a ministra Nise Com a ministra Sônia, conversado com alguns Outros parceiros, eu tive a oportunidade de Está com o presidente Lula em Roraima, lá no, no território do povo do Povo Yanomami, visitando a Casai tem tido um compromisso do presidente Lula de fato de nos ajudar a transformar a saúde indígena no Brasil, porque de fato a saúde indígena possui diversos gargalos, tem um passivo enorme que a gente precisa cuidar da estrutura, dos vazios assistenciais, a necessidade de ampliar nossas equipes e levar o saneamento básico nos territórios indígenas, mas eu acredito que com muito planejamento, com engajamento das nossas equipes e aí inclusive saudar nossos profissionais de saúde que levam esse, essa assistência nos nossos territórios, o controle social, as organizações indígenas têm um papel fundamental Nesse momento também de reconstrução.
0: Secretário, tenho que agradecer a sua presença aqui, sua participação com a gente. Esse espaço segue à disposição da CESAI e venha sempre. Bom dia, bom trabalho parabéns também pela é, reconstrução.
1: Viva a saúde indígena nesses 13 anos, viva a e, e queria agradecer esse convite. Nós tivemos a oportunidade de conversar naquele período ali do começo do auge, é, da emergência Yanomami, nós estamos cuidando desse assunto é, de forma uma coordenada, responsável e agradecer o convite. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigada, secretário.